0: Velkommen til 62. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes er Norges første og eneste webkast om filmmusikk, og jeg heter Thor Joachim Haga. Nå synes det var på tide å gjøre en ny episode om TV-musikk. Ja, våre faste lyttere husker kanskje at vi hadde en episode for tre år siden som het «TV-tunes» nummer 1 og det var meningen at det skulle være en slags sånn spin-off serie av Celluloid Tunes da, hvor vi med regelmessig mellomrom spilte interessant TV-musikk, fersk og gammelt om og annet. Vel, det var vanskelig å holde den regelmessigheten. Ehm men nå synes jeg i fall det var en mulighet til å plukke ut da noen gullkorn igjen fra denne rike katalogen av TV-musikk som jo finnes spesielt i denne gullalderen av TV som vi tross alt lever i. Nå var det ikke meningen at disse episodene skulle være så super superaktuelle nødvendigvis, altså at vi bare spiller musik fra TV-serier som er helt ferske. Den skulle spenne litt bredere, altså det skulle kanskje spille noe, nyere ting fra i år og i fjor og, sånt, og noen ting som er sånn semi-nytt, sånn helt tilbake til syv-åtte år gammelt, og kanskje også legge inn en eller to gullkorn fra mange år tilbake. Så litt av hvert, rett og slett. Og det har jeg også tenkt å gjøre i denne episoden. Jeg har plukket ut et par man si blodferske serier. Jeg har plukket ut noen semi-nye, som er noen år gamle, og så har jeg ett såkalt gullkorn da, som jeg ska spille helt til sist fra, fra 80-tallet. Så la oss bare kaste oss ut i dette utvalget, som også er en slags ja, miks av mer kanske elektronisk drevne ting og symfoniske ting. Jeg liker denne kombinasjonen av, av uttryksformer. Og vi starter med en av disse blodferske seriene, nemlig Too Old to Die Young, som gikk på TV i sommer, altså sommeren 2019. En veldig etterlengtet serie, regissert av danske Nikolaus Winning Reffen, en av Danmarks fremste regissører om dagen, må man si. Og, ja, det var høye forventninger, for det Reffen har en så vanvittig, unik stil, Eh, veldig tydelig da, i filmene han har gjort, sånn som Drive og The Neon Demon og Only God Forgives altså en slags sånn neon-estetikk eh, det er dypt og mørkt og tidligvis ganske inspirert av, av David Lynch og eh, denne serien er da ikke noe unntak i Sohan-scene eh, det er da ti episoder det handler om en, en politimann spilt av Miles Teller som havner i trøbbel med diverse undergrunnsmiljøer, altså jacusa og meksikanske karteller og, og, og sånne ting. Helt perfekt bolterplass for en regissør som Reffe, naturligvis. Og det er også veldig typisk han i scenesettelsen. Mange av episodene her er på spillefilmlengde på en og en halv time, og ting går meget langsomt. Gjerne opp til 4-5 sekunder 5 -5 pause mellom hver replikkveksling, og et univers badet i neon og rødt og blått og mørke og skjegger, det er veldig lett å la seg fascinere og bli oppslukt av, av, av denne serien. En av de virkelige høydepunktene i år. Og høye forventninger må det også sies å ha vært til musikken her, av Cliff Martinez. Cliff Martinez har jo da samarbeidet med reffen på ja, disse filmene jeg nevnte i stedet. På Drive og på Only God Forgives og The Neon Demon, og tilfører på en måte refens neonestetikk i noen slags stupmørkt, dirrende, eh, synthwave-aktig lydbilde, kanskje av og til blandet med ståltrommer og sånne ting som er hans, hans kjennemerke som rett og slett som hon i handske. Så det var store forventninger til hva han kunne gjøre for, for denne filmen. Nå vil jeg nok påstå at av de fire tingene de har gjort sammen, så er nok denne den minst tilgjengelige. Altså her er det ikke så veldig mange funky riff og, og sånne ting. Dette er litt mer sånn gritty, og det er mye knåtter som vris, og oscillering og sånne ting som gjør at dette er et mye røffere musikalsk landskap selv om vi fremdeles selvfølgelig er innenfor et elektronisk uttrykk her Det mest uppbit sporet på soundtracket er ikke komponert av Martínez, men av Julian Vinding som også for så vidt hadde det mest funky mørke ja, psytrance-aktige sporet på The Neon Demon, nemlig sporet The Neon Demon men Martines musik i sig selv er også ganske fascinerende, fra det kjempestygge til det liksom styggvakre. Og jeg har vel lyst til å spille, starte denne episoden med et spor som heter Naked Guy Murder, første sporet på albumet, som også er ett tema som går litt igen i, i serien. Jeg vet ikke om det skal speile Miles Tellers rollefigur, men detta er i hvert fall noe som har en litt mer sånn en tematisk sting i seg, da, som ikke bare er ambiens, kan du si, og som er et av, av høydepunktene på, på dette soundtracket, til «Too old to die young». Vi skal holde oss til det mørke landskapet en liten stund til, for vi går nå til tv-serien Taboo, som da gikk på lufta i 2017. Det ble produsert, var det ti episoder? Åtte? Som da er ett periodedrama satt til begynnelsen av 1800-tallet i England. Og vi følger da Tom Hardy sin rollfigur James Delaney, som kommer tillbaka till England efter att ha varit i Afrika i många år och ja, som tar en del uppgör med sin brittiske sitt brittiske miljö då för att si det väldigt generellt. Um, filmens titel speller kanske på det incestuösa förhållandet som han har till sin hallsöster. Um, men filmen handlar nej ursäkta, serien handlar självklart om om mye mer än det. Eh, dette er først og fremst en serie som i tillegg har til å ha produktionsdesign vakker produksjonsdesign, sånn skittenvakkert eh, uttrykk. Så er det en, et, en kanal for Tom Hardy å være Tom Hardy på å med sånn intense og mutte og hare, eh, vil jeg si. En fantastisk serie som eh, vi har ventet lenge på skal, at det skal komme en sesong to, Uh, den har vært annonsert, men här. Uh, altså uh, de har latt vente på sig. Steven Knight setter han uh, Han påstår at han skriver på sesong 2, men uh, det tar sin tid Så uh, hvis den skulle komme en gang, så må man nok se opp igjen den første sesongen For det er fortort å glemme uh, når det går så lang tid uh, Musiken til serien er skrevet av kanske en av de aller hotteste komponisten om dagen Nemlig Max Richter som ja, han slo vel igjennom film, i filmmusikkssamling med Waltz with Bashir for noen år siden, var det 2007 eller noe sånt. Men han har selvfølgelig en lang og rik karriere som konsertkomponist også. kanske mange la spesielt merke til han i filmen Shutter Island, hvor hans musik ble brukt. Men siden har han jo blitt en av de mest etterspurte og idiosynkratiske komponistene i Hollywood. Og han befinner seg jo litt i denne gaten, som jeg liker å kalle for post-minimalistisk romantikk. Andre komponister her er jo Abel Korsniowski og Dario Maranelli og kanskje av og til Alexander de pla og sånn. Men om det er et tilfelle med tabu, det er kanskje ikke så lett å si. Jeg synes nok dette er hakket mer eksperimentelt. Det er, det er ikke spesielt vakkert. Det er mye strykere her i det lave registret. Kanskje for å understreke Tom Hardys intensitet. Da. Men jeg synes likevel det er et av de beste TV-partiturerne som er skrevet de siste par årene. Så jeg har lyst å spille et litt utdrag fra, fra dette soundtrack også, et spor som heter Shadows fra tv-serien Taboo. Skal vi skifte stil och uttryck igen och gå till noe ganske annet? Vi skal till en litt mer sånn utadvent form for elektronika, vil jeg si. Og til noe som för meg, i hvert fall før, før dette året, var totalt ukjent. En fransk gruppe som kaller seg for «hit and run». Altså et slags musikkkollektiv basert i Frankrike, bestående av komponistene Philippe Deschais, Lionel Fleur og Benoit Rau, for mig ukjente navn. Men jeg oppdaget dem i år fordi de har skrevet musik til et par franske tv-serier og gitt ut soundtrack, og jeg bare forelsket mig helt umiddelbart i deres lydbilde, som selvfølgelig er... Helt klassisk sånn retro wave, eller synt wave, altså man ser tilbake till 80-tallets uttrykk og sånn. Den første, vi har plukket to av de seriene de har jobbet på de senere årene. Den første av dem heter Ad Vitam fra 2018, som også er en slags sånn, ja, science fiction aktiv univers, da, hvor vi befinner oss i en verden hvor, hvor døden ikke lenger eksisterer. Man har funnet en medicin som regenererer kroppen, som mennesker i praksis kan leve for alltid, om ikke de tar sitt eget liv. Og det er på en måte nettopp det denne serien handler om. Det er en etterforsker som undersøker syv tenåringer som har tatt livet sitt i denne verdenen hvor man kan leve evig. Det høres veldig fascinerende ut. Jeg har ikke fått sett den. Den er jo ikke vist, så vidt den er i Norge, eller på noen strømmetjenester, så den er jeg absolutt på utkikk etter. Men musiken helt fantastisk. Det ene synthwave-høydepunktet etter det andre, det er funky, men det er også vakkert og nensomt, og evangeliet sagt etter tider. Ekstremt underholdende. Og det samme kan vi se si med en annen serie de jobbet på de siste årene, nemlig «Le Brasselette Rouge». «The Red Bracelets», som da er en fransk version av en spansk eller katalansk tv-serie som het «Poseres Vermeis», eller noe sånt, som gikk på tv for noen år siden. Og denne franske versionen gikk da på, på tv i 2018. Det handler da om noen ungdommer, 6-20 stikker, som... Er på, på barne- og ungdomsavdelingen på et sykehus med hver sin ulike sykdom og hver sin ulike alvorlighetsgrad av, av sykdom og, og om samholdet og livet og fremtidsforventninger og sånn i, i, i denne gruppa. Det høres ut som en, en interessant serie som jeg heller ikke har fått sett, hverken den originale eller den franske versjonen. Jeg tror man snakker i disse dager om at man ska gjøre også en amerikansk version kanske den blir mer tilgjengelig. Men i hvert fall, igjen, helt nydelig musikk sånn, Dette er jo da musikk som kanske skal speile ungdommenes livskraft I en litt sånn mørk situasjon Og, og er veldig sånn i denne franske elektro psykedelia Som har vært de siste årene Og har også en del paralleller til annen type syntmusikk Som Johnny Jewel og Disasterpiece og, og, og den type artister Eh, kjempefint soundtrack dette også så jeg har egentlig lyst å spille et lite kutt fra begge disse to rett etter hverandre først et spor fra serien Advitam som heter eh, Sunset og så et spor fra Le Brasselet Rouge som kanskje er et litt mer poppapreg nemlig Road to Gosford eh, jeg synes eh, dette er kjempespennende og jeg er veldig nysgjerrig på hva denne gruppa Hit and Run kan finne på når de får gjort av større spillefilmer etter hvert. gir enda en gang og går nå til si, det motsatte uttrykket nemlig til et gammeldags orkesteruttrykk og vi skal til Japan til en tv-serie som heter Onayushu Nautora fra 2017 på engelsk kan man oversette det som Naotora, the lady warlord Dette er en såkalt NHK Taiga drama som Altså Taika Drama, det er eh, en sånn veldig typisk japansk TV-tradisjon. Hvert år siden 1963 så har de sendt eh, sånne kjempeambisjøse, store, lange familiefølgetonger av noen serie, se serier som da går på TV gjennom hele året. Eh, produsert av NHK, som på en måte er japans NRK og ekstremt påkostet å ta for sig forskjellige perioder i, i japansk historie. Denne serien handler da om en ja, kvinnelig krigsherre, kan man si det, som heter Nao Tora, som levde på slutten av 1400-tallet, og hennes etterkommere utover da på 1500-tallet. Jeg har ikke sett denne serien, det finnes vel sånn ca. 50 episoder eller omkring deromkring eh, høres jo veldig fascinerende ut jeg har ikke sett et eneste Taiga-drama men, men jeg har litt lyst det må jeg si hvis det noen gang skulle bli tilgjengelig her i, i Vesten eh, men i og med at det er så påkostet produktion, så eh, gjelder det selvfølgelig musiken. musikken eh, disse Taiga-dramaene har hatt mange forskjellige komponister gjennom årene men eh, de siste par årene er det da speciellt en komponist nemlig Joko Kano som har fått gjøre flere av disse seriene. Yoko Kanno är en av Japans fremste komponister. Hun, ja, hun har jobbet på flere kjente filmer, Makros Plus, Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, annet, og en del andre ting. Cowboy Bebop er det kanskje noen som husker. Men, og dette er altså storslått, orkestralt, symfonisk, neoromantisk musikk, noen ganger veldig tydelig pastisj da. Kanskje på amerikanske guldalderkomponister som Miklos Roth sa og sånn. Men, men ekstremt flott, veldig sjeldent å høre det i dag, både i TV og i film, og, og derfor ganske forfriskende. Man pleier også å få med seg ganske store artister til å spille her. Jeg mener at Eh, pianisten langlang Lang faktisk spiller eh, på, på åpningstema til, til denne serien. Eh, så la oss spille et kutt fra denne serien, et spor som heter Amatora Toranome, eller Nautora Main Team, fra tv-serien Ona Joshu Nautora. Fra noen kanskje litt mer ukjente serier nå på rekorda, så skal vi til noe som bør være kjent for de aller fleste, nemlig TV-serien Broadchurch, britiske krimserien som vel nå har gått i tre sesonger mellom 2013 og 2017, skapt av Chris Chibnall og med David Tennant og Olivia Colman som disse etterforskerne som løser forskjellige gåter fra sesong, altså krimgåter da, fra sesong til sesong. En serie jeg selvfølgelig godt kjenner til, men ikke har sett. Jeg er ingen stor fan av, av krim, må jeg må jo bare innrømme. I hvert fall ikke den mer sånn tradisjonelle krimen da, som jo dette tross alt er, selv om det da, etter de klippene jeg har sett er veldig flott i scenesatt, og dette dette landskapet rundt denne byen Broadchurch, som da skal befinne sig et eller annet i Dorset, en oppdiktet by. Jeg vil egentlig mest trekke frem denne serien på grunn av musiken her, av den islandske komponisten Olafur Arnals. Det er jo ingen tvil om at det har vært en veldig sånn boost av islandsk filmmusikk de siste årene for så vidt alltid vært interessant med islandsk musikk med Bjørk og sånn, men de siste årene så har vi liksom sett fremveksten av, av komponister som Johan Johansson da, og Hildur Gudnadotter som nå nettopp gjorde Joker og ja, Atle Ørvarsson han har for så vidt holdt på noen år men Olafur Arnals, han er altså del av, av denne gjengen, han har jo også skrevet musik til filmer som Life in a Fishbowl og, og Gimme Shelter, som kanskje noen husker for noen år tilbake. Men dette landskapet er veldig islandsk, det er veldig neppo, ambient, teksturelt, melankolsk, lidende strykere ofte. Man skal lete lenge for å finne de veldig sånn definerte temaene, men det er også dette som gjør dette uttrykket så, så tiltagende for, for folk. Det er en slags hypnotisk kvalitet i disse islandske musikklandskapene som det väldigt lätt lett å like, selv om det nå etter hvert nesten begynner bli en en klisjé det også. Men la oss spille et kutt fra Broadchurch, nemlig hovedtemaet. Det er altså skrevet av Olafur Arnals. Politisk krim, så skal vi til eh, norsk barneteve, må vi si. Nemlig til serien Zombielage, som nå har gått på NRK i tre sesonger. Eh, tredje sesongen eh, gikk veldig år, men. jeg. Jeg sett et par episoder av det, det er jo selvfølgelig ikke noe jeg, jeg ser på, eller har behov for å se på, som heller ikke har egne barn, men det virker, en, det virker å være en svært vellaget serie, som jo også handler om utenforskap og følelsen av tilhørighet, altså aksepten eller ikke aksepten for det å være annerledes, når vi da følger den gutten Lars på hele vår, som jo er zombie da, i en vanlig norsk miljø. Musikken til serien er skrevet av Koda, som selvfølgelig er en av Norges fremste komponister og, og artister, må vi si. Mange husker hans dager med, med kloreform. Han er jo kjent for å ha en litt sånn quirky, aparte stil, hvor han bruker mye rare perkusjonsinstrumenter, skal være litt skjevt og rart og surt, kanskje. Det er det han er mest kjent for i filmsammenheng. Men for denne serien så trekker han på en helt annen tradisjon. Det er mer tillgänglig melodiskt drivet elektronika som jag överhuvudtaget ikke trodde att Koda hade hade i sig. Jag blev mäktigt imponerad när jag hörte dette soundtrack då som blev gift ut i år. Vad ska du sys att dette soundtrack som är gift ut digitalt och möjligen på CD det är det arbete versioner av musiken för serien för i serien så är det bara ganska korta snuttrar här och där mens for dette album så har A-Koda gått in og arrangert om, utvidet og laget till til et sånt helstøpt elektronisk konceptalbum, som er et av årets virkelige høydepunkt, synes jeg, både film- og tv-sammenheng. Jeg må si at jeg ble altså så overrasket positivt når jeg, når jeg hørte denne siden av A-Koda. Så, så veldig morsomt, la oss spille et av høydepunktene på dette soundtracket, nemlig sporet Detroit fra serien Zombie Vi skal for så vidt holde oss til barneserier, mer eller mindre i hvert fall, for vi skal til den amerikanske fantasy-serien «The Dark Crystal – Age of Resistance», som gick på, ja, på Netflix nå i, tidligere i sommer. Det var vel august, kanskje. Den hadde premiere. En prequel-serie til Jim Hensens klassisk dokkerfilm fra 1982, «The Dark Crystal». Det som er litt spesielt her er at jeg, selv om jeg er i på en måte målgruppen, jeg var jo 5 år da den opprinnelige filmen hadde premiere, så hadde jeg aldrig sett, aldri sett den, rett og slett. Jeg hadde ikke en eller annen grunn, så var ikke denne paralaen min under oppveksten. Men jeg så den for første gang nå for noen uker siden, som en slags forberedelse til denne TV-serien, og ble altså totalt «blown away» av hvor fantastisk den egentlig var. Og en ting er nå selve denne fantasy-historien og, og figurene som Jim Henson skapte for det, men det som først og fremst er fascinerende med den filmen er verdensbyggingen og tiden den bruker på å bare la oss oppleve alle de rare figurene og plantene og stedene og ja, elementene i dette universet. Altså, Jim Henson driver jo her en slags type verdensbygging flere ti år før James Cameron gjør noe lignende i avatar-filmene, altså en slags sånn form for opplevelsesorientert filmskaping, som jeg er veldig, veldig svak for, må jeg si. Så den filmen elsket jeg, jeg så den, og så begynte jeg å se på, på TV-serien på, på Netflix, og hadde vel ikke forventninger om at den kunne være på samme nivå, men det var den altså, noe så tidlig grader. Altså det er en prequel-serie, den tar for seg historien før filmen, men her har også disse menneskene bak denne serien klart å gjenskape estetikken fra den originale filmen i så stor grad. Det er tangibelt, håndfast, det er bygde sett, det er selvfølgelig noe CGI her og der, men i bunn og grunn så er det Eh, en veldig organisk, naturlig fortsettelse av den originale serien eh, det er jo Louis eh, Le, Terrier, eh, eller Le Terrier som er, er regissøren bak mange av disse episodene en eh, regissør som kanskje er mest kjent som action eh, filmskaper den hadde jo denne hulkfilmen blant annet, men eh, her har virkelig alle talentene kommet sammen og, og feiret sig selv altså eh, mektig, mektig ponert, veldig mørk serie Eh, egentlig alt for mørk for de aller yngste. Det gjør den også så bra og, og, og ektefølt på mange måter. Vi har ikke snakket en del om, om tv-serien som sådan da, den, 10 episoder og sånt ble vel produsert her også, og eh, vi får se om det kommer en sesong 2. Eh, musiken er skrevet av eh, Daniel Pemberton, som eh, har virkelig også blitt en sånn rising star de siste Årene har jobbet på ja, film som The Counselor av Ridley Scott og Steve Jobs og The Man from UNCLE, Oceans 8, eh, for å trekke fram noen av hans beste verk. Eh, en ung fyr som virkelig har eh, ikke bare imponert med musiken han har gjort ofte, men også med eh, den utrolige variasjonen da, i uttrykk eh, han har lekt sig med. Så det var et forståelig et godt valg. Mange var jo underskjerrig på om det skulle bli noen referanser her til Trevor Jones' sin musikk for originalfilmen. Og vel, det er det vel et par steder så refererer man til Jones' sitt hovedtema fra The Dark Crystal, men ellers så er det originalskrevet musikk alt sammen. Jeg må nok kanskje si at som helhet så er musikken litt sånn variabel i kvaliteten. Det som er litt negativt her er at det er en del lengre segmenter som er ganske sånn formulaiske, følger en del sånne repetitive formulare med mye rytmiske figurer og ikke sånn avverdensspennende. Han har jo fått med seg en annen komponist her også som heter Samuel Sims, så jeg vet ikke helt hvem som har skrevet hva, men Men det beste ved dette soundtracket er jo de gangene Daniel Pemberton da enten kan gå sånn all-out fantasy orkestralt, eller leke seg med instrumentering og sånn, da føler jeg at han er virkelig inne på noe nå har han gitt ut to soundtrack-sign, vol. 1 og vol. 2 og begge er kjempelange, så det er alt for mye musikk, han burde ha tatt og kokt dette ned til en et konsist album på 50 minutter, da tror jeg musikken på albumen hadde fått skinne mye mer hvis han hadde vært litt mer sånn, hva heter det bevisst i sin kuratering av utvalget og presentasjonen men for all del, det kan man jo gjøre selv, man kan lage, lage spillelister ut av alt dette materialet han har gitt ut jeg vil nå spille det første sporet på den første volumet, nemlig The Dark Crystal, Age of Resistance Vi skal hålla oss lite till håll på se si medeltaldern. Eh det var ju lite sån medeltalderinspirerad musik i Dark Crystal. Det er det också i den näste serien som jag plockat ut, nämligen Da Vincis Demons som gick på TV, ja, gikk på TV 2013-14 rundt runt omkring, de tre säsonger som blev producerat. Ehm David S. Goier då som står bak og med Tom Riley i hovedrollen som Da Vinci under hans glansperioder i Fiorentina på, under, under renesansen i Italia. Veldig fiksjonalisert selvfølgelig. Da Vinci blir jo kastet inn i alle mulige slags kulturer og problemer her, hvor han får bruk for sin kløkthet og sin omfinnsomhet, i, ja, altså ikke minst den, disse familierivaliseringene mellom Medici-familien og Pazzi-familien og, og katolske kirken og paven og alt det er en, det er en eventyrsserie selvfølgelig satt til Da Vinci's liv på en måte Så, men jeg synes den er kjempeunderholdende er veldig godt produsert her også landskapene, det er litt sånn det er ikke forent, det er skittent og det er, det er liksom steampunk og biomekanisk nesten til tider men jeg synes det er veldig mye å like i, i denne serien, og det er synd egentlig at den ble da avsluttet etter tre sesonger. Musikken til TV-serien ble skrevet av Bear McCreary, som jo vel kanskje er ja, den fremste av sin generasjon i, blant amerikanske komponister. Han er i hvert fall en av de aller største i TV-sammenheng. Kanskje fremdeles hans største verk i så en scene er vel... Battlestar Galactica, men noen vi kanskje trekker frem i Walking Dead også. Han, han tar ofte de største franskisene i TV-samling, Mr. McCreary. Og det skjønner jeg godt, for han er en ekstremt talentfull fyr. Han er utrolig flink til å gjøre research på de periodene han skal jobbe med. For exempel når han skrev musikk til denne piratserien «Black Sails» så gick han väldigt opp i det da og studerte musikken fra perioden og fra det det geografiske området. Det samme har han gjort her. Han har puttet inn både lutt og lyr, att si, det passa heter allt sammen og sekkepiper og en del andre av middelalderinstrumentene blandet med selvfølgelig mye mer moderne rytmisk uttrykk ofte. Eh og i tillegg så bruker han akkordmodulasjoner her som har en veldig sån religiøs eh modalitet i sig. Så kombinationen av dette gör eh, väldigt mycket av musiken her till eh, väldigt lyssnarvänlig och väldigt eh, konceptuellt intressant då. han har gjort på åt på sätt och vis tabbe som eh, Pemberton på Dark Vessel ...ved att gi ut allt for mycket musik. Han har gett ut tre album fra serien Volume 1, Volume 2, Volume 3 og det er väldigt mye uinteressant blant det som er virkelig interessant jeg skulle ønske at man kunne komprimert här også til et enkelt konseptuelt album fra, fra denne serien så här må man igjen tråde til selv da, og lage egne spillelister så, men det kan man jo gjøre og jeg har plukket ut ett av de bedre sporene dette er vel fra den første volumen 1 da. Flight of the Columbina heter det og prøver å huske sekvens det er Annem, husker inte helt. Jag tror Da, da Vinci byggde den där han farten Colombina som ska fly. Han var ju känd for att göra teckningar på helikopter och sånt för sin tid. Eh ja, jag citerar mig på akkurat vad det handlar om, men ett litet utdrag alltså där från Da Vincis Dimens. Neste serie jeg har valgt ut, det er en, en snodig sak, altså. En britisk thrillerserie fra, ja, den gikk vel på TV på Channel 4 i 2013 till 2014. Jeg tror det ble produsert to sesonger, nemlig Utopia, skrevet av Dennis Kelly, som jo er en dystopisk fremtidsfabel av en serie. Ta for seg et samfunn i nær fremtid, da, hvor det finns någon såna manuskripter och dokumenter som visstnok kan forutse uh, ulike olika katastrofer som kan ramme jorden då. Och det handlar om jakten på disse eh uh, närmast Nostradamusaktiga uh, dokumentene. Uh, men här är det är alltså en extremt på den ena sidan väldigt mörk serie. Det är en en uh, organisation som kallas sig The Network som i sin jakt på disse dokumentene sender ut folk til å drepe gud og man barn og kvinner og gamle og alt mulig rart. En fantastisk rolleprestasjon her av Neil Maskell, som en av disse morderne. Veldig mørk og veldig, veldig fascinerende figur. Det er noe sånn Ben Wheatley over en del av tingene som skjer i denne serien. Det andre jeg vil fremheve er jo et fantastisk foto. Det er en av de vakreste tv-seriene jeg noensinne har sett, altså i de det bruker, bare brukes lys. Men alle utsnittene man velger ut, ekstremt sånn geometriske, symmetriske eh, utsnitt, eh, ofte ganske sånn enkelt, utenfor mye rot og tøys, kameraene står ofte stille länge. Fantastisk foto. Jeg eh, lurer på faktisk om det er en nordmann som har med å foto, en episode her som heter Ole Bratt Birkeland uh, uansett virkelig sterk anbefaling uh, om man liker serier om mørke ting i på vakre måter Musiken til serien er skrevet av uh, en fyr som heter Cristobal Tapia Devere som da er i Chile men som vel har bodd i Kanada i mange år en av de mest originale kompanistene vil jeg si i år, uh, nei i år sier jeg Eh, om, om dagen, både i TV- og filmsammenheng. Han, eh, han er en sånn typisk postmoderne komponist med modernistisk infallsvinkel, om det er mulig å si, altså hvor han trekker fra alle mulige slags inspirasjonskilder, altså litt pop og elektronika og klassisk og opera, og blander det sammen til en sånn sær og rar, rart lydbilde, som en egentlig ikke har hørt, före eller sidan väldigt lekent nästan sån humoristisk syrlig extremt syrlig sound i det allra meste han gör. Ehm och i TV-episoden som vi gjorde TV Tunes så spelade ett utdrag från musiken hans i TV-serien Humans. Den serien om disse robotarna i vardagslivet hadde han sagt eh baserat på den svenske serien Ektad Mänskor. Men hans musik for Utopia er kanskje enda særere og enda rarere. Den må rett og slett bare høres for å bli trodd. Så, men la oss spille et spor derfra. Dette er sporet «The Moaning Pyramid» fra Utopia. Ja, jeg sa jeg skulle avslutte denne episoden med en oldie but goodie, som det heter. Et gulkorne fra ja, noen ti år tilbake. Da, og, da har jeg etterslett valgt ut en fransk animasjonsserie, som jeg tror veldig mange på min alder kjenner til. Den heter Le Monde's Anglouti Monde på fransk, men i Norge så fikk den navnet Arkadia, reisen til jordas indre, eller, som den da etter hvert ble kjent for på folkemunnet, eh, Shagma. Denne tv-serien om den sivilisasjonen under jorda, Arkadia, som man har måttet flykte til på grunn av en, en global katastrofe. Eh, Shagma er en sånn kunstig sol eh, i mitten av, av, av byen der, og den er i ferd med å dø, så da sender man ut någon folk som ska finne en kur en veldig populær tv-serie som ble vist på frokost-tv på NRK på 1980-tallet på fransk, og fikk stort følge. Mange over, la oss si, 30-35 husker denne serien veldig godt. Og, så dette blir liksom en liten nostalgitripp til slutt, da, men det synes jeg var litt fint. Musikken til serien er skrevet av den franske komponisten Vladimir Kosma som jo er en av de mest produktive franske komponistene noensinne. Han lever fremdeles godt opp i 80-årene, tror jeg. Og han har gjort enormt mye for TV og film. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal liksom begynne å, å slutte. Mange husker han kanskje for filmen Diva, men han har gjort også veldig mye annet. Så... Men i eh, hvert fall, han skriver da melodiene her, eh, så sangene, som jo er kanskje mest kjent, melodien. Siden dette på en måte er en type podcast hvor vi spiller mer den dramatiske filmmusiken, så har jeg valgt å, å velge et spor fra dette soundtracket, som eh, heter eh, La Loie des Mongouk, altså stedet til mongoukene, kanskje på norsk da, eh, som... Eh, benytter melodien, denne kjente åpningsmelodien fra TV-serien, men da i et mer sånt vakkert, nensomt, orkestralt strykerarrangement. Så la oss da avslutte denne episoden med ett flashback til Shagba. Mm. Det var da utvalget jeg har gjort av TV-musikk fra, fra nyere tid og et litt gammelt kulkorn. Jeg syns dette er en ganske god opskrift på disse episodene. Hvis jeg liksom skal inspirere meg selv til å gjøre dem, så gidder jeg ikke bare spille helt ferske ting. Jeg må ha litt årssprang, og jeg har fremdeles en lang liste av fantastisk TV-musikk som jeg har lyst til å vise dere og spille for dere i fremtidige utgaver av TV-tjøns. Men er det noe annet som du har bitt av på TV-fronten den siste tiden, så er det lov til å komme med anbefalinger i i kommentarfeltet, hvis du vil. Men i tiden så sier jeg bare vi høres.